0: Mein Name ist Alicia. Ich bin 16 Jahre alt. Und obwohl ich Deutsche bin, bin ich es in den Augen vieler wohl doch nicht. Denn meine Hautfarbe ist nicht weiß. Meine Mutter ist Deutsche. Meine Großeltern und Urgroßeltern auch. Mein Vater ist afrikanische Herkunft. In der Grundschule wurde ich an den Haaren gezogen. Ich wurde beleidigt und beschimpft. Ich sei hässlich, weil ich braun sei, sagten sie. Auch auf dem Spielplatz gab es Probleme. Ich wurde beschimpft, ausgegrenzt und einmal sogar von einem Erwachsenen angespuckt. Klar, es waren nur Einzelfälle, aber auch diese häuften sich. Ich fing an, mich für mein Aussehen zu schämen. Es gibt auch immer wieder fremde Leute, die es angeblich nicht böse meinen. Sie sagen, wie süß doch schoko seien, und fassen dir einfach mal ungefragt in die Haare, weil sie wissen wollen, wie sich das anfühlt. Als ich einmal mit meiner Mutter einkaufen war, stellte sich ein Mann hinter uns und fing an, über mich zu schimpfen. Ich hörte, dreckiger Endpunkt, scheiß Endpunkt, die stinken. Er würde in so einem Laden nicht mehr einkaufen wollen, wo so viel Dreck rumläuft, sagte er. Es tut wirklich weh, solche Beleidigungen und Beschimpfungen über sich ergehen lassen zu müssen. Und wer sagt, es gäbe keinen Rassismus hier bei uns, liegt falsch. Viele bekommen es aufgrund ihrer weißen Hautfarbe einfach nur nicht mit, weil sie deswegen nicht angefeindet werden. Aber nicht nur mir, sondern vielen anderen geht es genauso. Ich bin halb Deutsche und halb Serben und habe zwei Nachnamen. Als ich damals mit meinem Mann und meinem Sohn eine Wohnung gesucht habe, wurden wir niemals, wurden wir niemals zu einer Wohnungsbesichtigung eingeladen, wenn ich die Vermieter mit meinem vollen Nachnamen angeschrieben habe. Einmal habe, ich einem Vermieter auf, einmal habe ich daraufhin bei einem Vermieter angerufen und mich nur mit meinem deutschen Nachnamen vorgestellt. Dann wurden wir sofort eingeladen, ohne Probleme. So war es bei jeder Wohnung. Rassismus begleitet mich seit meiner frühesten Kindheit. Er begegnete mir durch Mitschüler, die mich ärgerten, Lehrer und Hausmeister, die mich beleidigten, Kollegen, die mir erklärten, dass gewisse Musikgenres nur für weiße Menschen bestimmt sein und Ärzte, die mich nicht behandeln wollten. Drei Geschichten, drei Menschen, die mit Rassismus in Berührung kommen, mit Alltagsrassismus. Drei Geschichten, die klar machen, es wäre weiterführbar. Es gäbe noch genug Menschen, die ihre Geschichte erzählen könnten. Wahrscheinlich könnte man hier die Reihen öffnen und es gäbe einige Leute hier unter uns, die genau solche oder ähnliche Geschichten erzählen könnten. Menschen, die mit Rassismus in Berührung kommen. Die Internationale Woche gegen Rassismus ist eine Bewegung, die darauf aufmerksam machen möchte. Die darauf aufmerksam machen müsste, es gibt heute noch Rassismus unter uns. Das ist nicht vor 20, 30, 40, 50 Jahren abgeschafft worden. Das gibt es noch immer. Und wir leben immer noch in dieser Welt, in der Rassismus ein Problem ist. Ein Problem, dem ich mich auch stellen muss. Ich stehe hier vorne als weißer, privilegierter junger Mann. Aufgewachsen unter weißen, privilegierten Eltern in einem weißen, privilegierten Milieu. Ich musste mit Rassismus nie kämpfen. Ich musste damit nie umgehen. Ich habe das Privileg geschenkt bekommen, Rassismus ignorieren zu können. Damit bin ich Teil des Problems. Damit muss ich mich dem stellen, dass ich Teil einer Gesellschaft, einer Kultur und eines Systems bin, das durch Rassismus aufgebaut wurde, und das durch Rassismus am Leben gehalten wird. Ich bin Teil des Problems. Nicht, weil ich absichtlich böse bin. Nicht, weil ich Menschen ausgrenze. Nicht, weil ich Menschen anspucke. Sondern einfach nur, weil ich in Deutschland lebe. Das gesagt zu bekommen, das auszuhalten und sich dem zu stellen, ist nicht einfach. Ich versuche es heute Morgen. Und vielleicht dürfte ich über das Thema gar nicht reden. Das ist mein Job. Ich tue es. Ich predige heute Morgen über das Thema wie im Himmel, so auf Erden. Und ich stelle mich der Frage, was hat denn die Bibel, was hat Jesus, was hat das, das Christentum zu sagen gegen Ausgrenzung, Diskriminierung, Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und so weiter. Und wir schauen uns dazu an, diesen Vers, diesen Vers, den Jesus uns beten lehrt. Im Vater unser. Wie im Himmel, so auf Erden. Auf Erden. Jesus wird einmal gefragt von seinen Jüngern, Jesus, die anderen Jünger, die kriegen so schöne Gebete vorgelehrt von ihren Lehrern. Wie sollen wir denn beten? Was, welche Worte sollen wir benutzen, wenn wir zu unserem Vater im Himmel beten? Und Jesus antwortet und sagt, ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld und so weiter und so fort. Ihr kennt das Gebet. Das unser, wird den Jüngern gelehrt. Ich möchte heute Morgen mit euch hineinschauen, was uns dieses Gebet, was haben uns diese ersten drei Zeilen von diesem Gebet heute zu sagen, für dich und mich, für unsere Gesellschaft, unsere Kultur und im Kampf gegen Rassismus und Ausgrenzung. Wie im Himmel, so auf Erden. Ein Gebet, das sich den Himmel auf die Erde wünscht. Das den Himmel vor Augen hat, und es gerne hier hätte. Aber die Frage bleibt, wie ist denn der Himmel? Wie sieht denn der Himmel aus? Und diese Frage wollen wir beantworten, indem wir einfach diesen Versen entlang gehen. Diesen Worten entlang gehen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Der Himmel sieht so aus, dass dort Gottes Name geheiligt wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe dieses Gebet oft so verstanden, dass ich den Namen des Vaters Heilige. Also ich bete, unser Vater im Himmel, hallo hallo Jesus, hallo Gott, ich bete, dass ich mit meinem Leben dich heilige, dich verehre, dich groß mache, in meinem Leben und bei anderen Menschen. Das ist per se nicht falsch. Aber, wenn wir in die Bibel schauen, ist das nicht der erste Gedanke oder nicht die erste Idee, die Jesus hatte, als er das gelehrt hat zu beten. Jesus dachte vielleicht an eine hesekiel ein Prophet aus dem Alten Testament, und er spricht oder schreibt die Worte Gottes nieder. Gott spricht dort, denn ich will meinen großen Namen, der vor den Völkern entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr. Denn wenn ich, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Gott macht hier klar, oder Jesus macht klar, wir beten darum, dass Gott seinen Namen heilig macht. Wir strecken uns danach aus, dass er souverän in Macht und Vollmacht herrscht, um die Heiligkeit seines Namens wiederherzustellen. Da, wo er entheiligt wurde, da, wo ihm Heiligkeit abgesprochen wurde, damals wie auch heute. Heute in einer Gesellschaft, in einer Welt, wo der Glaube an einen Gott, wo das Christentum mit Füßen getreten wird, wo sich darüber lustig gemacht wird, dass man da noch an diesen Jesus glaubt, dass das doch veraltet wäre und aus dem letzten Jahrtausend und dieser Name Gottes mit Füßen getreten wird. Wir beten es, Vater unser, und strecken uns danach aus, dass Gott seinen Namen in unserem Land, in unserer Stadt, in unserem Leben wieder aufrichtet. Seine Heiligkeit und Herrlichkeit wieder strahlt. Und Ezekiel schreibt dann weiter ein paar Verse später und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und ich will das steinerne Herz aus eurem Herz äh, ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Im zweiten Schritt sind wir eingeladen seinen Namen zu heiligen. Ein Leben zu führen, das ihm entspricht, den Gehorsam, uns an seine Gebote und seine Richtlinien zu, äh, zu, 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 ähm, festzuhalten, zu richten. So. Aber am allerersten ist Gott der, der seinen Namen aufrichtet und heilig macht. Er ist der, der sich als heilig erweist und heilig zeigt. Jesaja schreibt das so denn ich will sie in ihrer Mitte, denn wenn sie in ihrer Mitte die Werke meiner Hände sehen werden, werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs. Heiligen und den Gott Israels fürchten, wenn sie in ihrer Mitte die Werke meiner Hände sehen. Gottes Heiligkeit hat was mit Sehen zu tun, hat was mit Erkennen zu tun, hat damit zu tun, dass wir Gott erkennen, dass wir feststellen, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Darin zeigt sich Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit. Gott, der souverän herrscht und das Heilige aufrichtet, der sich mächtiger weiß, der sein Reich aufbaut. Dieses Reich, nach dem wir uns auch ausstrecken im Vater uns. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Wie sieht denn dieses Reich aus? Dieses Reich im Himmel. Hast du ein Bild davon? So eine Vorstellung davon, wie das aussehen könnte? Und was davon soll sich hier auf Erden denn erweisen? Und was, was beten wir denn runter? Was von diesem Reich? Jesus wird das auch ab und zu gefragt, wie man sich das vorstellen könnte. Jesus predigt darüber. Das Ding ist nur, Jesus gibt uns da keine theologisch wasserdichte Abhandlung darüber, wie das Reich Gottes denn zu verstehen sei. Wie man sich das vorstellen muss, wann das kommt und wie das nicht kommt und so weiter und so fort. Was macht Jesus? Jesus benutzt Bilder. Bilder und Gleichnisse vom Reich Gottes. Und da lesen wir Bilder von, von einem König, der Schulden erlässt. Allen, alle Schulden erlässt. Ein Sämen, der aussät und das Wort Gottes wird unterschiedlich verstanden und wird unterschiedlich in die Herzen gesät. Da sehen wir das, das Bild von einem Arbeitgeber, der Arbeitnehmer hat, die arbeiten alle unterschiedlich viel, aber verdienen alle gleich viel. Dann lesen wir das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das gesucht wird. Dann lesen wir das Gleichnis von, von Saat, die aufwächst und dann abgeschnitten wird, von einem Fischfang, von einem Baum, der umgeworfen, umgehauen wird und so weiter und so fort. Es wird irgendwie klar, dass das Reich Gottes ist, ist gar nicht so einfach zu greifen und gar nicht so einfach zu verstehen. Aber es lohnt sich mal, diese Gleichnisse durchzulesen und danach zu forschen. Was wir wissen über dieses Reich Gottes ist: Reich Gottes heißt Gottes Herrschaft heißt Gott tritt an, um zu regieren. Dann hört euch das Ruf meiner großen Menge, sie riefen Halleluja, preis den Herrn, der hat nun die Herrschaft angetreten, er unser Gott, der Herrscher der ganzen Welt. Es gibt keine anderen politischen Systeme mehr, es gibt keine anderen Machthaber mehr, es geht nicht mehr um mich und das, was ich will, sondern es geht darum, dass Gott der Herr alleiniger Herrscher ist über mich, über die ganze Schöpfung, über die ganze Menschheit, über den Himmel und über die Erde. Er herrscht. Und wie herrscht er? In einem Reich, das so aussieht. Und ich hörte eine starke Stimme vom Thron her rufen, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn was einmal war, ist vergangen. Diese beiden Offenbarungsstellen machen klar, das wird eines Tages so sein. Und Jesus spricht auf dieses Reich Gottes, es ist, es ist nahe herbeigekommen. Es ist jetzt schon gegenwärtig, so wie das Gleichnis, das Jesus erzählt von dem, von dem Senfkorn, von diesem Samenkorn, der eingesät wird. Der, dieser Samen, er ist schon da. In Jesus Christus ist dieses Reich schon gekommen und doch muss es noch aufwachsen und wird noch eines Tages zu Vollendung kommen. Und diese Vollendung sieht dann so aus. Ein Reich von Frieden, von Freiheit. Ein Reich, wo Tränen abgewischt werden, wo Tod nicht mehr ist, wo Leid nicht mehr sein wird, wo Schmerz und Geschrei aufhören wird. Wo Liebe, wo Freiheit, wo Frieden, wo Barmherzigkeit, wo Geduld, wo Trost herrschen. Das wird eines Tages so sein. Und Jesus Christus am Kreuz hat dieses Reich angefangen. Hat angefangen zu sagen, ich stelle mich entgegen der Spirale von Gewalt. Ich stelle mich entgegen der Spirale von Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich, der sündfrei so ist, lasse mich hinschlagen ans Kreuz und nimm die Sünde und den Schmerz und die Schuld und die Scham auf mich. Ich gebe mich hin für dich. Damit wird das Kreuz kein Zeichen des Todes oder der Folterung, sondern ein Zeichen des Friedens. Ein Zeichen für hier, hier ist friedensreich angebrochen. Hier ist Gewaltspirale beendet. Hier kriegen wir einen Vorgeschmack, wie das eines Tages sein wird im Himmel, wo der Tod überwunden sein wird, wo Geschrei und Schmerz aufhört, wo, wo Ausgrenzung und den eigenen Vorteil suchen abgeschafft wird, wo, wo wir einander lieben und zusammenleben wo Begegnung und Gemeinschaft wieder da ist. Ich liebe dieses Bild von Gottes Hütte bei den Menschen. Gott, der bei uns wohnt. Endlich ist Begegnung und Gemeinschaft wieder möglich. Das Kreuz wird zum Symbol des Friedens. Das Kreuz wird zum Symbol von Gottes Wille. Gottes Wille für uns. Wir Christen, wir lieben es ja, nach Gottes Willen zu fragen. Also was ist dein Wille für mich? Was willst du, dass ich jetzt als nächstes tue? Was hast du mit mir vor? Was ist deine Berufung für mich? Was ist der große Plan, die große neue Entscheidung? Welchen Job soll ich anfangen? Welche Person soll ich heiraten? Was willst du, dass ich jetzt morgen tue? Was, was willst du, dass ich nächstes Jahr tue? Wir lieben es ja, danach zu fragen. Was ich so schön finde am Vater unser ist, Jesus formuliert, dein Wille geschehe. Nicht. Lass uns deinen Willen erkennen. Und dann nochmal darüber nachdenken, ob wir den Willen wirklich geschehen lassen wollen oder nicht. Zeig mir erstmal, was du willst, Gott, und dann mal gucken, ob ich dabei bin oder nicht. Sondern wir beten Dein Wille geschehe. Jesus Christus betet das einmal selbst im Garten Gethsemane kurz vor seinem Tod am Kreuz. Und Jesus betet da und sagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann nimm dieses Leiden von mir und lass mich nicht am Kreuz elendig verrecken, wenn das irgendwie möglich ist. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Auch wenn es nicht zu meinem Vorteil dient. Dein Wille geschehe. Vielleicht ist es dran für dich, das zu beten. Vater, dein Wille geschehe. Auch wenn ich deinen Willen nicht kenne. Auch wenn dein Wille vielleicht entgegen meinem Willen steht. Hier sind meine Wünsche und meine Anliegen. Und ich, ich würde mir wünschen, dass das passiert in meinem Leben. Aber Vater, dein Wille geschehe. Vielleicht kannst du dann sogar das noch ausweiten und beten. Vater, mach das dein Wille zu meinem Willen wird, dass deine Wünsche meine Wünsche werden, dass das, was dein Anliegen ist, was deine Sache ist, auch meine Sache wird, dass das, was du siehst und fühlst, dass ich das sehen darf und fühlen darf, dass das, du kämpfst, dass ich dafür kämpfe. Dass wir uns teilmachen, teilmachen von seinem Willen, teilmachen von seinem Reich. Bist du dabei? Bist du dabei? Dominik ist dabei. Jesus erklärt uns dann in seinem Wort auch noch, was er will. Es gibt so zwei unterschiedliche Sachen, wie man das betrachten kann. Die eine Sache ist, was er will, dass wir tun. Und das sind dann so die Gesetze und Gebote. Und Jesus fasst das einmal zusammen und sagt, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber gleich wichtig ist dein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das ist es. Das ist der Wille Gottes. Für dich. Dass du das tust. Den Herrn deinen Gott lieben und deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Tausendmal gehört, tausendmal gelesen, tausendmal gemacht, Fragezeichen. Das ist das eine, dass Gott will, dass wir so leben, so in Gemeinschaft leben, so aufstehen gegen all das, was entgegen dieser Liebe zu Gott und entgegen dieser Liebe zu unseren Mitmenschen steht. Und ein zweites, Gott macht klar, es gibt auch einen Heilswillen. Also nicht nur einen Willen Gottes, dass er will, was wir alles so ethisch und moralisch tun oder nicht tun, sondern auch sein Wille, sein Beschluss, die Welt zu retten, die Menschheit zu retten, Heil und Wiederherstellung zu bringen. Gott will das. Das ist sein Wille. Und das lesen wir zum Beispiel: macht Jesus das klar im Gleichnis vom verlorenen Schaf. Kennen auch die meisten von euch. Die 100 Schafe und eines davon geht verloren. Der Hirte lässt die 99 Schafe zurück und sucht das eine verloren gegangene Schaf. Ja, wie lange sucht er denn dieses Schaf? Bis es dunkel wird? Bis ans Ende der Zeit? bis es vielleicht mal wieder dran wäre, sich um die 99 Schafe zu kümmern. Bis das verlorengegangene Schaf von sich aus sagt, Hallo, ich bin verloren gegangen. hier bin ich wieder, rette mich. Jesus erzählt dieses Gleichnis und erzählt davon, der Hirte sucht dieses verlorengegangene Schaf so lange, bis er es findet. Das ist der Heilswille Gottes, die Menschheit zu retten, den Menschen nachzugehen, den Menschen zu suchen, bis er ihn findet? Sein Wille ist es zu retten und sein Wille, den er uns zeigt, ist es zu beten: zu beten, dass das passiert, zu beten, dass sein Reich dass sein Wille hier auf die Erde kommt, so wie er im Himmel schon passiert. Dass wir uns eben nicht danach ausstrecken und einfach hoffen, lass uns endlich sterben, dass wir in den Himmel kommen und dann dieses Reich erleben, sondern wir sollen beten, komm du mit deinem Reich, mit deinem Himmel, mit deinem Willen in unser Land, in unsere Stadt, in unsere Herzen und lass uns Teil davon werden. Lass uns Teil davon sein, dass, dass dein Reich einem Ort ist, an dem ich sein darf und leben darf, dass dein Wille ein Wille ist, der auch mein Wille wird. In Jesus Christus hat das angefangen, hier auf die Erde zu kommen, am Kreuz. Dass sein Reich, wo Gewalt ein Ende hat, sein Frieden und seine Liebe hierher kommt. Und wir strecken uns danach aus, dass das noch zur Vollendung passiert. Ich will schließen und überspringe hier einen Punkt mit praktischen äh, Tools, was wir machen können äh, gegen Rassismus, gegen Fremdfeindlichkeit, gegen Ausgrenzung. Und auch hier stehe ich wieder als weißer Mann, der dazu vielleicht nicht allzu viel zu sagen hat, aber ich habe versucht, mich zu informieren und versucht, das äh, bestmöglich rüberzubringen. Und mein erster Punkt ist, sich zu informieren, so wie bei vielen anderen Themen auch sich mal aufklären zu lassen, mal mit Betroffenen sprechen, dass das Leiden dieser Menschen sich mal entgegentreten zu lassen, sich mal sagen zu lassen, was es denn für rassistische Systeme gibt, unter denen Menschen leiden. Sich mal sagen zu lassen, dass du und ich als weiße privilegierte Menschen das vielleicht unterstützen und befeuern und Teil des Problems sind. Und dann vielleicht nicht zurückzuschrecken und zu sagen, ja, ich bin doch nicht böse, es ist doch alles nicht böse gemeint, sondern sich das einfach mal sagen zu lassen. Und dann nachzufragen, ja, wie können wir denn helfen? Wie können wir denn lieben? Wie kann ich denn sagen, was ich sagen will, so dass du verstehst, was ich meine? Wie können wir diese Systeme durchbrechen? Ein zweites Spiritualität. Ich glaube, dass das Vater unser ein ganz, ganz guter und wichtiger Schlüssel ist für uns gegen den Kampf also im Kampf gegen Rassismus. Die ersten Worte des Vater Unsers lauten unser Vater im Himmel. Diese Worte machen klar, wir beten gemeinsam. Unser Vater. Nicht mein und nicht dein Vater, sondern unser gemeinsamer Vater im Himmel. Das machen wir gemeinschaftlich, als eine Gruppe. Und wir sprechen diesen Vater an als Vater. Im Griechischen steht der Abba. Papa. Ein Kinderwort für einen Papa. Ein Daddy. Papa. ein Ausdruck von Liebesbeziehung, ein Ausdruck von Verbundenheit, ein Ausdruck von einer Herz-zu-Herz-Beziehung, die wir gemeinsam, unser Papa. Und zugleich ist dieser unser Papa nicht einfach unser Best Buddy, unser Kumpel, unser Partner, unsere Partnerin. Sondern er ist der Gott im Himmel. Unser Vater im Himmel. Der, der souverän thront. Der, der seine Heiligkeit aufrichtet. Der, der herrlich und wunderschön ist. Der, der unerreichbar ist. Er ist heilig. Das meint ausgesondert, abgesondert, besonders, anders. Gott im Himmel ist der ganz. Andere. Und in dem stehen wir, in dieser Spannung, dieser unser Vater, wo wir Verbundenheit zum Ausdruck bringen, im Himmel, er ist der ganz andere. Wie kann das helfen? Im Kampf gegen Rassismus, das kann helfen, dass ich mich verstehe als eingebettet in etwas Größeres, eingebettet in eine Menschheit in eine Schöpfung, die gemeinsam zu diesem Vater betet und sich gemeinsam versteht als eine Gruppe, die zu dem ganz Anderen betet. Denn wenn er der ganz Andere ist, dann sind wir gemeinsam im Vergleich zu ihm die ganz Anderen, die Fremden. Was uns verbindet, ist Andersartigkeit. Sich in dieses Bild einfügen zu lassen Schenkt Frieden, schenkt Geschwisterlichkeit, schenkt Nächstenliebe. Führt dazu hin, dass wenn ein, wenn ein Glied dieses Leibes leidet, dass alle anderen mitleiden. Hier mal das Privileg abzulegen, dass man Rassismus ignorieren kann. Und das Leiden auf sich eindringen zu lassen. Drittens, lernen kontinuierlich lernen. Wir sind eine Gemeinschaft von Lernenden, eine Gemeinschaft von Menschen, die auf Korrektur angewiesen sind. Es ist keine 100 Jahre her, dass wir mit Apartheid zu kämpfen hatten. Es ist keine 100 Jahre her, dass in Deutschland und der Schweiz Menschen aus anderen meist afrikanischen Völkern nach Deutschland geschleppt wurden, um sie in Zoos oder Zirkus auszustellen. Wo dann einfach Menschen angeguckt haben, wie die so leben wie Tiere behandelt haben. Und da haben wir gelernt, dass das nicht richtig ist. Und es ist gut, dass wir das gelernt haben. Und ich bese und hoffe, dass wir auch heute noch in einer Zeit leben und ich auch in 20, 30, 40 Jahren noch ein Mensch bin, der bereit ist, sich korrigieren zu lassen und zu lernen. Und dem gesagt werden darf, diese und jene Worte, die, die verletzen, diese und jene Tradition verletzen. Ich darf mich verändern. Ich darf meine Sprache, meine Gedanken, mein Verhalten ändern. Nicht, weil ich ein Fähnchen im Wind bin und nicht, weil ich super duper harmoniebedürftig bin, sondern weil ich Menschen liebe. Viertens, und jetzt kommen noch drei Punkte hier für uns als Gemeinde, wo wir als Gemeinde Unterschied sein können. Erstens, ich hoffe und bete für dich, wenn du als Betroffener oder Betroffene hier sitzt, dass Gemeinde ein Ort der Familie für dich ist. Ein Ort, wo es nicht darauf ankommt, dass du anders aussiehst, andere Sprache sprichst oder woanders herkommst, eine andere Kultur pflegst, sondern wo wir Familie sind und in allererster Linie Brüder und Schwestern in Christus sind. Fünftens hoffe ich, dass Gemeinde ein Ort für dich ist, der für dich zum Schutzraum wird. Ein Ort, wo du die Verletzungen, die du erlebt hast in deinem Leben, wo du unter Rassismus leiden musstest, wo das vielleicht auch ein Traumata in dir auslöst, wo Gemeinde ein Ort sein kann, wo das vielleicht mal nicht Thema ist wo du nicht darüber sprechen musst. Und zugleich Gemeinde ein Ort ist, wo du darüber sprechen darfst. Wo du Gleichgesinnte triffst, die Ähnliches durchlitten haben oder Gleiches sogar. Wo Menschen für dich da sind, um mit dir seelsorgerliche Wege zu gehen. Wo Menschen für dich gerne beten. Dass Gemeinde für dich als ein Schutzraum wird. Und sechstens, damit möchte ich schließen, können wir als Christen einen Unterschied dadurch machen, dass wir Gottes Machtbereich annehmen und uns danach ausstrecken. Ich habe angefangen, dass Rassismus sich niederschlägt oder gerade das, das, das schwerwiegende Problem im Rassismus ist, dass es rassistische Systeme gibt, die Macht ausüben über Menschen. Und dass deswegen diese Systeme auch so schwer zu durchbrechen sind, weil Menschen dann Macht verlieren würden. Ich bin Teil des Problems. Und ich kann mich nicht entziehen meiner Prägung, meiner Kultur und meiner Gesellschaft. Aber was ich tun kann, ist, ich kann mich ausstrecken nach einem anderen Machtbereich. Nach einem Machtbereich Gottes. In dem Annahme, Frieden und Liebe herrschen. Wo Andersartigkeit, eine andere Hautfarbe, eine andere Kultur eben keine Rolle spielt. Und genau das wollen wir machen. Die Band kommt jetzt nach vorne und lade euch ein aufzustehen und dass wir gemeinsam das Vater unser beten und uns damit nach dem Machtbereich Gottes ausstrecken. <lacht> Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die sei mit euch allen. Und der Herr segne dich, dass du den Himmel auf Erden in deiner nächsten Woche erleben darfst. Der eine Gott, Gott Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In seinem Namen. Amen.